0: Здравейте! Вече знаете добре кой е партньорът на 6 сезон на подкаста ми и днес в началото на този епизод съвсем малко ще си поговорим и за него. Remix Shop предостави код за 20% отстъпка за служателите на този подкаст, т.е. за вас, за теб. Кодът е Изабел20 и можете да го използвате еднократно, когато пазарувате от RemixShop.com В сайта им има уникални филтри, които правят пазаруването супер лесно, Онзи ден, когато си правих поръчка от там си търсих неонови тесни дънки с висока талия. И понеже те имат милиони дънки, използвах филтрите, въведох точно това, което търся, въведох размера, дори въведох някои конкретни марки, на които търся дънки и ми излязоха само неонови дънки само в моя размер и само на марките, които търся. Така че тези филтри са уникални и наистина правят пазаруването супер лесно. Въведох точно това, което искам и намерих точно това, което искам. Даже имах опции. И между другото бяха чисто нови. Някой си ги е взел и е решил, че не иска да ги носи и ги е продавал на ремикс. И добрата новина е, че всъщност и вие можете да продадете вашите дрехи, които не носите в сайта и да им дадете нов живот. Знаете... Ремикс Шоп вярват в свят, където хората пазаруват с мисъл и отхвърлят културата за изхвърляне на дрехи. Подкрепят устойчивата мода и планетата. Ако искате да научите повече, посетете remixshop.com и не забравяйте, ако решите да си вземете нещо, да използвате кода ми за 20 за 20% отстъпка към поръчката ви. Напомням ви, че всеки може да използва кода еднократно. Но не се тревожете, намаленията са толкова много и толкова големи, така че няма да имате проблеми. Струва ми се, че този сезон, 6 сезон на подкаста ми е сезона в който записвам всички епизоди, които много, много, много дълго време съм искала да запиша. Епизода за фен срещите, който чухте, искам да запиша от първи сезон. Този епизод искам да запиша много отдавна. Както и следващите епизоди, които ще чуете тук, са епизоди, които мечтая от много дълго време да запиша и все не съм намирала подходящия момент, но какъв по-добър момент да говоря за стрес и тревога и как евентуално да се справим с тези преживявания, освен момента в който аз самата преживявам много, много интензивно стресиращи ситуации и ежедневно ми се налага да се справим с тях. Няма по-добър момент от сега според мен, защото съвсем честно в последните седмици, да не казвам месеци, съм много по-стресирана от обикновено и ще си говорим за това. Ще, ще, ще навлезем в епизода, но преди това искам да ви кажа, че очевидно, разбира се, аз не съм психолог. Не съм терапевт. Този подкаст е създаден за да споделям моите преживявания с вас като приятелка. В епизодите най-често споделям неща, които на мен са ми помогнали, в моя житейски път и епизодите по никакъв начин не могат да заменят посещението при психотерапевт или при професионалист. Не е това идеята на епизодите. Работата е там, че аз ви зачитам като мои приятели. Хората, които слушат този подкаст, за мен са Приятели, защото те се интересуват от мнението ми, искат да чуят какво ми се случва, интересуват се от разни неща, които съм преживяла и как съм се справила с тях. За мен вие сте приятели. А епизодите са един открит приятелски разговор. По-скоро монолог, защото вие не говорите в тези епизоди, но пък ми задавате въпроси. А цялостно разговори по темата за менталното здраве не са излишни. Определено си заслужава да се говори за това повече и въпреки че аз не съм професионалист и не зная всички отговори на всички въпроси. Е хубаво да обръщам внимание на тези теми, особено когато доста интензивно ги преживявам. Съвсем искрено не мисля, че се говори достатъчно за менталното здраве и не се вижда достатъчно, че всички сме стресирани понякога, даже бих казала често. И във всяка една моя книга Менталното здраве се засяга, в видеята ми се засяга и подкаста ми не е изключение. В епизода ще чуете някои неща, които може би бихте определили като клишета. Други са не толкова очевидни, но това, което мога да потвърдя за себе си, е, че когато на мен ми е най-зле, забравям и най-простичките истини. Или с други думи забравям клишетата. И всъщност тези клишета много често успяват да ме извадят от дубките, в които падам. Идеята на епизода е да ви напомни абсолютно всичко, което може би сте забравили. Идеята е, ако сте стресирани в момента и сте си пуснали този епизод и имате някаква тревога за нещо, без значение колко е голяма или малка, да се почувствате по-добре и по-спокойни в края на епизода. Когато епизода свърши, да сте една идея по-спокойни, по-щастливи, по-уверени. Надявам се това да се случи, защото съм събрала колкото неща мога да се сетя, свързани с това как да се справим с стреса, тревогите, притеснението и да се чувстваме по-добре. Тук ми се иска да засегна иллюзията, че ако ми гледаш, примерно, сторитата и постовете и влоговете, ще си кажеш, че никога не се тревожа за нищо и съм супер така спокойна и ведра и винаги съм супер позитивна. Едва ли ще си кажеш, о, това момиче сигурно е много стресирано постоянно. То просто не си личи. Когато съм стресирана въобще не искам да публикувам неща обикновено. Дори да ви изглежда, че винаги съм много добре, това не е така. И по едно време показвах проблемите си докато се случват. Споделях тревогите си по-често, показвах слабите си моменти по-често. Хората започнаха да ме критикуват за това, че показвам тези моменти когато не се чувствам добре, започнаха да пишат, че го правя за внимание, че съм неблагодарна и така нататък, което рефлектира по-зле върху менталното ми здраве и реших, че няма да споделям толкова често тези слаби моменти. От друга страна пък забелязах как много хора ми пишеха Благодаря ти, че го споделяш. Аз също в момента се чувствам така и като видя, че и ти си така. Не се чувствам толкова сама, примерно. Което е много яко и си заслужаваше до един момент да го споделям, защото знаех, че помага на хората. Но намалих честотата на това колко пъти споделям. Лошите си моменти, тревожните си моменти и как съм разстроена и плача и ми е тъжно, защото негативните коментари ми се отразяваха доста зле. Но това няма да ме спре да говоря за менталното здраве. Това, че не качвам снимки толкова как рева и ми е гадно и страдам, не означава, че разговорите по тази тема не продължават. Мисля, че епизодът ще е полезен за хора, които се стресират. И хора, които имат близки и познати, които често са стресирани, не знаят как да им помогнат, абсолютно съм сигурна, че има хора, които слушат този епизод и са по-спокойни по натура. Не се тревожат толкова много, не изпадат постоянно в някакви паникатаки, стресови ситуации, всичко ги стресира и напряга. Сигурна съм, че има такива хора, които са много по-спокойни и са решили все пак да си пуснат епизода. Мисля, че той ще е полезен за тях по друг начин. Ако случайно имат. Приятели, които са много по-често стресирани в епизода ще се опитам да дам и някакви насоки за това как можеш да бъдеш до човек, който е стресиран как можеш да си му полезен, какво да казваш и какво не разбира се това са само предложения, но мисля, че ще бъде полезно защото много пъти, когато аз съм стресирана и имам близки хора около себе си Понякога чувам неща, които не, не искам да чувам в този момент и имам нужда от нещо друго, когато съм стресирана, но те няма как да знаят от какво имам нужда, ако не им кажа. И в случая, ако вашите близки не ви казват как можете да бъдете до тях в техните стресиращи ситуации, аз ще се опитам да го направя. Разбира се, всеки е различен, но мисля, че това, което съм подготвила е добро. Аз самата по натура по... Така лесно се стресирам, защото имам тревожно разстройство и имам епизод по тази тема, ако ви се слуша можете да го чуете, за да разберете по-подробно, но така казано, процесите, които се случват в мозъка ми и начина по който за момента съм устроена, ме кара да съм по-стресирана в много повече ситуации, които не са, кой знае какво и тревожността ми е огромна. И мисля, че психичните разстройства не са по-малко значими от физическите заболявания и трябва да им се обръща еднакво внимание. Така както когато си болен от нещо, имаш температура и кашляш, обръщаш внимание на това, защото е сериозно. Така и когато психически имаш някакъв проблем, е редно да му обърнеш внимание. Заради това ходя на психолог от много години вече. Сега си намерих най-добрата опция за мен и активно се уча всеки божи ден да се справям с тази тревога и да се чувствам по-добре и да, да преобърна и навиците си, и мисловните си процеси, и модели. Старая се, има прогрес, но има много какво да се желая и определено, както ви казах, в последно време стресът наделява в живота ми и ме обзема. Наскоро имах паника така, която беше много неприятна преди всичко. Ми се иска да ви кажа, че знам какво е да се чувстваш сам в тревогите си. Знам какво е да се срамуваш от себе си в тези моменти, когато си стресиран и когато менталното ти здраве не е в най-добрата си форма. Знам какво е да те е срам. Да те е срам просто от това, че се чувстваш по този начин. Знам какво е да се чувстваш неразбран. Знам какво е да се чувстваш като неблагодарник, като тежест, като нещо досадно за хората. И знам какво е да искаш да изчезнеш. Разбирам всичко това и много се надявам, че някой, който слуша днес, ще се почувства по-добре ще се почувства разбран. Ще се почувства така, че не е сам, защото не е. Не сте сами в това, което преживявате, не сте сами в болката си, не сте сами в страданията си, не сте сами в в, в нищо. Дори понякога усещането да е такова, много добре го разбирам и отвратително, но, моля ви помнете, че не сте сами, аз съм тук и ви разбирам. <laughs> не знам дали това е достатъчно, но ми се иска да го знаете. Не знам за вас, но преди всичко, когато аз самата съм стресирана и се притеснявам за нещо и не ми е добре, Първата ми инстинктивна реакция е да си кажа, не трябва да се чувствам така. Много ето по сега, защо се чувствам по този начин. Не мога ли да се чувствам добре в този момент? И започвам да отхвърлям това, което чувствам и да, да се ядосвам на себе си, че се чувствам по този начин. И да си казвам, как може да си толкова с не си помагам така. И вие, ако правите същото нещо, не си помагате така. Когато ви е зле и си казвате, това нещо, веднага трябва да го махна, не може да се чувствам така, това е толкова грешно. Това, което уча в момента и се старае да си напомням всеки ден, е, че няма грешно чувство. Щом се чувстваш по някакъв начин в момента, значи така трябва да се чувстваш, дори да е неприятно. Това не означава, че е грешно. Нещо друго, което много ми помага и което започнах да се в последните месеци, че всяка една тревога е валидна. И е много, много коварно да си казваш, има хора с толкова по-големи проблеми от твоите, защо се чувстваш така, нямаш право да се чувстваш така, имаш дом, имаш и така нататък. Не знам, може би ви е познато, а аз лично много често съм си говорила по този начин, всяка една тревога е валидна. Не е честно спрямо теб да сравняваш своите тревоги с тези на другите, за да си кажеш, че твоите тревоги не са кой знае колко големи. Ако нещо те тревожи, ако се чувстваш зле по някакъв повод и за нещо, това не е по-малко важно от болката на някой друг. Така е, има хора, които имат много по-големи проблеми от твоите и в същото време има хора, които имат много по-малки проблеми от твоите. Това означава ли, че никой няма право да се чувства така, както се чувства, защото някъде, някъде по света в момента някой е в по-лоша ситуация от твоята. И дори да е така, човека там, който е с по-лоша ситуация от твоята, със сигурност е в по-добро положение от положението на някой друг. И така нататък. Така че тези нападки които отнасяме към себе си в тези моменти, са много несправедливи според мен и е редно преди всичко, когато изпитваме напрежение и стрес и не се чувстваме добре, да приемем, че се чувстваме така. Да, в момента изпитвам стрес. Защото така и така и така. И това е окей. Okay. В един момент осъзнах, че аз гледам на себе си като някакво същество, което трябва във всеки един момент да отговаря на някакви измислени очаквания. В случая моите очаквания са сутрин, когато стана да се чувствам перфектно, във всеки един момент да се чувствам перфектно и ако се чувствам по-различно от това значи не ставам. Значи нещата не са добре, значи трябва да се срамувам, значи съм неблагодарна, но просто не е така. Да изпитваш стрес, да изпитваш страх, болка, гняв, това са човешки емоции. Нормално е да ги изпитваме и Е супер нечесно да се бичуваме, когато ги изпитваме, защото не трябва. Това са грешни емоции. Според мен това не са грешни емоции, това са човешки емоции. Няма как да ги преодолеем, докато не ги приемем. А за мен това беше най-най-най трудното нещо. Да приема, че на този етап в момента се чувствам така. Не ми е приятно, така е но това не означава, че емоцията е грешна. Що ми я изпитвам, значи имам силата да я преодолея. И що ми я изпитвам, тя ми показва нещо. И тук, когато ходих на психолог преди 2-3 месеца, при друг човек, при кого спрях да ходя, просто не си паснахме толкова много, но научих нещо много интересно от него, за което никога не се бях замисляла. Той просто ме попита как, как стигна до тук, как, как беше пътя. И аз му разказах, че Бях супер притеснена да се кача в колата и да карам и понеже е непознато място, как ще се оправя, как ще паркирам. Започнах да му споделям, че много се страхувам и много се тревожа всеки път преди да се кача в кола. И той ме попита защо? Какъв е проблема? И аз започнах да мисля и осъзнах, че всъщност шофирам добре и съм изпадала дори в някакви по-сложни ситуации и съм се справила добре. Паркирам добре, Имам добър усет, карам от няколко години. Нямам истински основателна причина да си кажа Ох да, трябва много да се притеснявам в момента, ще карам, боже. Всичко в живота ми до момента ми е показвало, че се справя много добре и че всичко е наред. Но в главата ми, когато се кача в колата, аз се страхувам да не, да не се блъсна нали, в най-страшния случай да не, да не катастрофирам да не ожуля някой да не ми свирят докато карам да не се объркам по пътя някъде да отида в грешна посока и така нататък не мога да го цитирам дословно защото не си го спомням перфектно но, но ми каза от какво всъщност е страх и аз пак повторихам ми страх ме е да не катастрофирам страх ме е да не... започнах да ги изброявам на ново и той не, не, не от какво е страх всъщност? И аз осъзнах, че ме е страх да допусна грешка. Аз се страхувам неописуемо много да греша. Съответно, ако, ако катастрофирам или ако ожуля някой, или ако се обърка, объркам някъде по пътя, аз съм в грешка. И осъзнах, че основата на целият този стрес, който съм изпитвала, е бил страха от грешки. Защото осъзнах, че. В главата ми, убеждението, което съм имала е, че хората, които грешат, с други думи са лоши. И че когато аз греша, аз съм лоша. Когато сбъркам, аз съм глупава, жалка, нищожна и така нататък. И от този обикновен разговор, от това, че се появи това чувство на стрес и се появява толкова-толкова пъти, то ми показва нещо. Не мога да го отхвърля. Преди всеки път като се качвах в колата и си казвах Оф, ето супер смотана си, Бейзабел. Толкова си тъпа, толкова си проста. Ама наистина ви го казвам както е. Точно както съм си го казвала. Седя и се псувам преди да тръгна, защото, примерно, ако трябва да отида до някъде с колата, в София по-конкретно, аз часове преди това се притеснявам, че трябва да тръгна с колата. И... Като вляза в колата, вече толкова гняв съм събрала към себе си, че изпитвам това притеснение, че просто се съсипвах. И когато поговорих с този човек, вместо да отхвърля тези чувства, той, той ме насърчи да ги погледна. Погледни какво ти казва този стрес, какво ти показва за теб самата. И когато вникнах дълбоко, разбрах, че именно този стрес ми показва страха ми от грешки. И убеждението ми, че да допускаш грешки, те прави жалък и смотан и така нататък. И когато промених убеждението си, че хората, които допускат грешки, са всички хора на света. Аз самата съм допускала грешки много пъти и всичките ми грешки до момента са ме направили по-добър човек. Когато погледнах нещата по този начин, притеснението ми да шофирам и в София изчезна. И ако не бях обърнала внимание на то, това чувство на стрес, за нещо толкова малко и незначително, щях да продължа най-вероятно да се стресирам и да се псувам всеки път, в който чувствам тези неща. Това са човешки емоции. И, и точно на това ме научиха тези терапии, че когато обърна внимание на тези чувства, вместо да се мразя за тях, мога да ги отработя, мога да ги превъзмогна. А когато негодувам, и ги мразя и си казвам ти не трябва да се чувстваш така, не може да се чувстваш така, това е грешно, аз не си давам шанс да, да се почувствам по-добре на практика. Друго нещо, което на мен ми помага много, неописуемо много, е да плача. Аз плачам много често и това е начин по който най-лесно изкарвам от себе си стресът, Рядко плача пред други хора, доста рядко, но когато съм сама и съм била стресирана през деня, винаги си го изкарвам по този начин, то просто идва натурално, не го форсирам и така нататък, но често пъти ми се е случвало, примерно да съм разстроена или нещо, да съм тревожна или да съм ми се насъбрали някакви повече неща на главата и да изпитам срам от това, че ми се реве и да си кажа, боже, колко си смотана. За какво ще ревеш пак, бе, човек? Ти не спря да ревеш просто. И почвам да се да се критикувам за това, че имам нужда да се разплача. Което е коварно. Което не, не е честно. Представи си да кажеш това на любимия си човек. Представи си майка ти собствената ти майка, да дойде и да, да ти каже, имам нужда да поплача, и ти да й кажеш, Боже, колко си смотана, какво ще ревеш, бе. Просто е безумно. Така както не би го казвал на най-любимия си човек, така не бива да го казваш и на себе си. Да плачеш е нормално. Да плачеш е окей. Okay. И въпреки, че всички ти казват, като ревеш, недей да ревеш, недей да плачеш, не искам да плачеш, аз мисля, че е много важно да си го позволяваме. Първата реакция на хората обикновено, поне това, което съм забелязала, е, като видиш някой да плаче и му казваш, не, 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 недей да плачеш, недей да плачеш, моля те, недей. И аз самата, като съм била по-малка, примерно и започна да ревъ, веднага нали, ми се казва спри да ревеш, защо ревеш, не дай да ревеш, виж сега хората ще ти се смеят. Някакви такива неща, примерно. Но защо То трябва да отхвърлиш нещо съвсем нормално и естествено? Да изкараш някаква енергия и емоции през сълзите, ако имаш нужда. Така че ако имате нужда, моля ви, не се срамувайте, не се притеснявайте, да плачете. Без значение дали сте момичета, момчета. Не ме интересува. Всеки човек има право да страда и всеки човек има право да реве, колкото си иска. Ако не ви е комфортно пред хора, осамотете се, намерете време, ако имате нужда, направете го, но определено много-много улеква. Поне това, което съм забелязала за себе си. Нещо друго, което ми помага и знам, че хората, <съкълзваме> повечето, които слушат този епизод, просто ще извъртят очи в така досада, но спорта много, много, много ми е помагал през целия ми живот да се справя с тревожното ми разстройство. Тренирала съм много неща от много, много малка и мога да кажа, че колкото стресирана да съм била през деня, когато съм отивала на някакъв спорт и се прибера след това вкъщи, Половината ми тревоги са изпарени. Няма ги. Енергията, която съм натрупала в себе си, е изразходена. Тревогата ми почти е изчезнала. Когато ходих на волейбол, по време на тренировка, след тренировка, не само общуваш с хора, но и се движиш, мислиш за нещо друго. И това много ми е помагало. После беше с танците, с тренировките ми по плуване... Всякакви неща, които съм тренирала, винаги, винаги, без изключение, са премахвали тревогите ми, дори да не на 100%, разбира се. Са оказвали много добро, много, много положително влияние и върху настроението ми. И цялостно, ако прочетете някаква статия за стрес и как да се справите със стрес, спорта е едно от първите неща, които ще прочетете като съвет и като предложение. Така че ако имате време, възможност, желание, дори да не ходите някъде навън на йога или в пловен басейн или на танци, можете винаги да го правите вкъщи. Освен това, ако не ви се тренира вкъщи, винаги можете да се разходите. Хора, казвам ви, има, има и такива моменти, в които се седя доста време къщи, понеже, както знаете, аз работя от вкъщи основно, не ми се налага да излизам много често и понякога забравям да изляза, понякога ме мързи да изляза и седя няколко дни подред вкъщи, въобще не излизам. И като започна да се чувствам малко по-зле и започна да се замислям, чакай малко, какво става, защо не ми е добре, осъзнавам, че не съм се разхождала някакво време. И когато изляза на разходка, дали ще слуша музика или не, усещам как от мен излиза цялата негативна енергия, особено ако се разхождам някъде, където няма много хора, някакъв парк или някаква горичка, това толкова много ме разтоварва и знам, че звучи много простичко. То не решава всичките ти проблеми, обаче е съвсем различно когато излезеш, когато се откъснеш от твоя свят, от вкъщи, от училище, от приятели и така нататък и си позволиш да да отидеш някъде сред природата дори за половин час. Главата ти се изпразва, изчиства се, просто природата си знае как го прави и как те пречиства, но определено бих препоръчала спорт или някакви разходки. Ако се чувствате много стресирани, притеснени и така нататък, това не е основното нещо, което ще ви реши проблемите, но определено помага. Нещо друго, което много-много ми помага е медитацията. Знам, че някои от вас не я практикуват, така казано, но и, и може би звучи малко далечно, странно, непознато, но има много-много стотици, хиляди водени медитации на български, на английски, на всякакви езици в YouTube и в Spotify, които са много простички, много лесни, отпускащи медитации, които всеки един човек може да прави, дори никога да не е медитирал преди. Аз лично намирам много спокойствие в тях. Винаги, когато направя медитация, се чувствам по-добре. Обикновено медитациите ме карат да рева много, но се освобождавам, пречиствам се и накрая дори стигам до някакви решения за проблемите, които съм имала. Така че това е още един инструмент, който можете да използвате, когато не ви е добре. Нещо друго е да си записвате мислите в тетрадка. Тревогите. И аз изписвам десетки тетрадки годишно. Дебели, дебели тетрадки, в които постоянно записвам чувства, мисли, тревоги дори най-грозните неща, които ми минават през главата, просто ги изкарвам от себе си. Дори утре да не ги мисля, се чувствам по-добре, когато ги изкарам. Понякога аз самата си задавам въпроси в самата тетрадка. Примерно питам се как си днес или как съм днес и отговарям на въпроса и започват да излизат неща, които ако стоя само в главата си, не мога да видя по този начин. Представям си го винаги като един такъв процес. В главата ми са все едно кабели, кабели заплетени, заплетени, заплетени и чрез химикала, докато ги записвам нещата на хартия, просто се разплитат тези кабели и, и става една права линия и мога да видя всичко много по-лесно и много по-ясно. Доста често когато си говоря с някакви хора за това, че си пиша в дневниците, те някак не ме разбират или те самите не виждат как биха могли да го приложат това нещо в ежедневието си, но изобщо не е толкова трудно, колкото изглежда и няма Нищо задължително в този процес. Това е, че ти можеш каквото искаш и както се искаш да напишеш. Просто когато аз самата изпитвам притеснение за нещо, обичам да го опишам много-много подробно за какво точно се притеснявам и след това обичам да се задавам други въпроси, които да ме провокират да, да помисля малко повече върху това, от което наистина ме е страх. И понякога дори се провокирам и си казвам добре, какво, ако това нещо, от което толкова много се притеснявам, се случи. И записвам какво може да се случи. Искам да дам конкретен пример, за да, ви, за да видите най-лесно какво имам предвид и как вие самите можете да си го приложите това в живота. Да кажем, че се притеснявам много а, преди да отида на интервю при Цитиридис. Това на практика наистина съм го правила. Миналата не, даже не миналата година, този февруари. Наистина съм го правила, записах си, понеже много се притеснявах, естествено, както винаги, записах си от какво се притесняваш. И отдолу отговарям. Притеснявам се от интервюто, което предстои другата седмица, не спирам много да мисля, много ми е неприятно, че се чувствам така. Всичко, което ми минава през главата, го записах. След това се попитах какво е най-лошото нещо, което може да стане. Тоест преекспонирам ситуацията, правя я абсурдна, правя я, я до максимум най-лошото нещо, което може да се случи. И започнах да мисля. Добре, най-лошото нещо, което може да се случи според мен е да отида там, да се пребия, докато вървя към сцената той да ми зададе някакви въпроси, за които аз не съм се подготвила, да кажа нещо по грешен начин и обществото да ме разбере грешно, да се изложа, цяла България да ме гледа, да ми се подиграва, да ми излезе с безумен прякор, всички в интернет да ми се смеят, вече никой да не ме харесва, никой да не ми е приятел, никой да не иска да работи с мен, всички да ме мислят за смотана и край. Това е най 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 лошото, което може да стане. И когато го погледнах, така си казах чакай малко, това е толкова безумно. Това е толкова абсурдно просто. Дори да, да да се пребия, дори да кажа нещо грешно, дори наистина да се изложа по някакъв начин. Първо, това не е края на света. Второ, мога да се справя с това нещо. Трето, имало и други моменти, в които съм казвала грешното нещо и правилните хора са ме разбирали. Четвърто, каквото и да стане, Каквото и да се случи, какъвто и да е финалният резултат, винаги ще има хора, които ме обичат и ме подкрепят заради самата мен. Да, ще ми е неприятно за някакво време, но дори да стане най-лошото нещо, аз пак ще се справя. И накрая стигнах до извода, чакай малко, аз мога да се справя с всичко. Ще дам най-доброто от себе си, разбира се. Зададох си друг въпрос. Какъв е шанса да се изложиш наистина? И започнах да мисля, кога друг път съм се излагала на интервю. Замислих се, Не можах да се сетя въобще за нито един момент. Накрая си казах, еми веднъж като гостувах в преди обед, казах една дума грешно и се поправих след това. От притеснение казах, примерно, телевизор, а не телевизор, примерно, нещо такова. Езика ми някакси каза думата грешно и се поправих. Това е била най-голямата ми издънка в ефир. И какво от това? Хората не помнят, дори да помнят какво значение има. Всички бъркаме думи, всички грешим понякога. И И пак стигнах до същото. Дори миналото ми е показало, че съм се справила много добре с всякакви такива ситуации. И че мога да, да се държа нормално и да говоря добре. И всъщност, че никога не казвам е Наради някакви такива неща, от които също се притеснявам. Мисля, че говоря доста добре. И вярвам, че съм интелигентна. Започнах да си отчитам всъщност добрите качества и че нямам. няма защо да се съмнявам в себе си всъщност и накрая се почувствах сто пъти по-добре. Хиляди, милиони, милиарди пъти по-добре. Това абсолютно не означава, че не се притеснявах преди да изляза. Това е нормално. Нормално е да се притесняваш, когато ти пука. Интересуваме как ще се представя. Да, притеснявам се, ново е, непознато е, но в крайна сметка това са човешки емоции. Понякога не можеш да ги елиминираш на 100%. Но можеш да се опиташ поне да ги намалиш. И в случая аз направих точно това. И постоянно си записвам такива неща в тефтера. Какво те притеснява, кое е най-лошото, кога друг път се е случвало? Спомни си за всички други пъти, в които си се справила с всичко. Спомни си когато си грешила, че всичко е водило до нещо позитивно. Връщам се назад, спомням си дори си препрочитам стари тревоги, което е супер полезно. Наскоро четох тревогите си за миналата година по това време и просто всичко, за което толкова съм се тревожила, е минало. Всичко е било наред, всичко се е оправило. И едно от най-най-най-най големите неща, които мога да кажа като съвет, като инструмент е да си напомняте за всички други пъти, в които сте се тревожили за нещо и без значение дали то се е случило или не, вие сте се справили. И сте тук, и сте добре, и сте живи, и сте здрави. Дори това, кое, примерно това, за което сте се притеснявали, е станало по един или друг начин. Вие отново след това сте имали щастливи моменти, щастливи дни, приятели, любов, здраве и така нататък. И дори когато тревогите ви са се случвали, как сте били добре накрая. Така че това е толкова мощно упражнение, инструмент, не знам как да го нарека. В моментите, в които се тревожа най-много, както примерно в момента, тези дни, супер много стрес има в главата ми и в тялото ми. Притеснявам се за турнето, което ми предстои. Всъщност, когато слушате този епизод, в самия ден, в който го качвам, ще имам фен среща в Бургас и от сега, месеци даже преди днес, изписвам огромно притеснение за тази среща. Дали всичко ще е наред, как ще се случат нещата, как ще се държат хората на опашката, дали ще се бутат, дали няма кой, какво, що. Стреса е неописуем хора. И въпреки това, другата седмица по това време почти ще ми е минал стреса. А след един месец по това време вече за съвсем други неща ще мисля, защото цялото ми турне ще е минало. А след една година по това време аз ще мисля за тотално други различни нови неща. Както и миналата година, както и по миналата година, както винаги. И, и винаги ще има за какво да се тревожиш. Винаги ще има нещо за което да се притесняваш, нещо което да мислиш. Това е нормално, но когато си напомняш, че и в миналото си се тревожил и си се справял с всичко в този момент си напомняш всъщност колко си силен. Освен това, ако погледна назад и прочета всичките си тревоги, 95% от тези тревоги въобще не са се случили. Наистина. За толкова, толкова, толкова много неща съм се тревожила, неописуемо много, 95% от тях просто никога не са се случили. И тези 5%, които са се случили под една или друга форма, Съм успяла да разреша и съм успяла да се справя дори с резултата, който не ми се иска да се случва. Примерно да имам двойка, или да ме оставят на поправка, или да се скарам с някого за някакво време, или някой да спре да ми е приятел. Дори тези притеснения, които съм имала, дори когато са се сбъдвали, съм се справила. И съм сигурна, че вие също можете да се справите и сте се справили безброй, безброй пъти. И понякога просто е нужно да си го напомним. Друг инструмент, който е изключително полезен според мен са книгите за самопомощ, за себепознание. Това е основно единствената литература, която чета от се помня и толкова много неща съм научила за себе си. Толкова по-добре съм се чувствала във всеки един момент, в който чета такива книги, че просто не мога да ви опиша колко си заслужава. Не знам дали четете книги, не знам дали обичате да четете, но ако имате някакъв проблем, ако имате някакви тревоги, има милиони, милиарди книги, които могат да ви помогнат и имат толкова много информация, която ще ви е полезна. Ако ви е интересно, имам епизод в този подкаст, в който говоря за едни от любимите ми книги, там има доста препоръки. Има невероятни книги, които си заслужава да прочетеш поне веднъж в живота си, които много-много-много могат да ти помогнат в, в всякакви ситуации, в това да опознаеш себе си, да не изпитваш толкова много стрес, тревога. Всякакви неща, хора. Заслужава си особено, когато изпитвате стрес много често. Дайте си шанс, прочетете някоя книга, помогнете си и по този начин. Друг очевиден инструмент е среща с психолог, с терапевт, който да ти помага с когото да разговаряш. Знам, че не всеки е отворен в тази посока. Някои пък хора нямат такава възможност. За това пък има книги и много-много видеа. Но ако имате тази възможност и направите някакво малко проучване, кои са добрите психологи, кои са добрите психолози във вашия град, винаги можете да пробвате и нека да ви кажа аз съм пробвала с пет различни човека в последните години и не се обезкуражавайте, когато не се получи или когато не получите това, което търсите от срещата ви с психолог, защото понякога отнема време да намериш твоя човек. Така както е и с връзките, и с гаджетата, понякога ти отнема повече време да намериш правилния човек и това, че с един човек не се е получило, не означава, че връзките не работят. И не става. Това не, не е за мен. Ако не ви се получи с вашия психолог, потърсете друг, имате пълното право и свобода да го смените, докато намерите това, което вие търсите. Аз 5-6 години търся и едва сега, миналия месец, намерих. Наистина човек, който... 100% отговаря на моите нужди и изисквания. Разбира се, всички други срещи пак много са ми помогнали, така че въобще не съжалявам нито за парите, които съм дала, нито за разговорите, които съм провела. Не мисля, че губиш каквото и да е, когато правиш опити да, да се чувстваш по-добре. Това е най-голямата обич към себе си. Всъщност, според мен. Друго нещо. Понякога, когато съм стресирана, ми се натрупва и гняв. Може да ми се смеете, не знам, <си> но много, много, много ми помага понякога да ударям възглавница, когато съм сама, да я удрям много, много силно, за да си изкарам целият гняв. Или да крещя, ако мога. Дали ще във е възглавницата или някъде горе в планината да крещиш и да го изкараш. Казвам го, вие си знаете. <си> Също, когато сте стресирани, Каквото и да е, което ви доставя удоволствие, направете го. Дали ще е да готвите, да четете, да гледате любимия ви влогър, да си запалите свещ, да спортувате, да ревете, да... каквото ви е приятно, да отидете на спа, на масаж. Няма значение. Дайте си това удоволствие, дайте си нещо, което обичате да правите, позволете си го, заслужавате го. Тук добавям в списъка и един топъл душ или студен душ, каквото предпочитате. Това понякога съм супер стресирана и си мисля, че трябва да направя хиляда неща, за да се почувствам по-добре. Накрая просто влизам в банята и след половин час съм нов човек. Просто се пречиствам. Така че това си е в списъка. Нещо друго са билките, чайовете и водата. Ако усещате, че не пиете достатъчно вода, определено пиете вода. Може да си мислите, че няма да ви афектира, но ще афектира всичко. <също>, също така и билковите чайове, лайката и ментата помагат много при стрес. Ако имате дифузер с етерични масла, лавандулата помага много също при стрес. Ако пиете много, много кафе и то не ви се отразява много добре, нормално е, да намалите количеството според мен, защото аз забелязвам, че когато пия малко повече кафе от това, което ми е нужно или пък от това, което мога да понеса започвам да съм супер притеснена и нервна. Просто кофеина ме прави по-раздразнителна, нетърпелива и афектира тревожното ми разстройство много. Така че или намалете кофеина или пийте безкофеиново кафе понякога, ако много ви се пие втора или трета чаша. Знам, че това са някакви по-мънички неща, но те също оказват влияние. Да слушаш музика, хора. Сигурно съм, че знаете, естествено, че знаете и вие сами сте го изпитвали, но музиката лекува. Понякога просто да си пуснеш правилната песен, правилните песни, тотално може да ти излекува всички притеснения и емоции, които са ти неприятни в този момент. Разбира се, не винаги това е случая, но понякога определено помага. Да си пуснете любимите песни, и песни, които ви надъхват или песни, които ви карат да ревете. Каквото ви е приятно. Но музиката е лекарство. Друго нещо, което в момента уча много-много активно и на което ме учи психоложката ми, е да си повторям. Позволявам си да се чувствам така. Доста е простичко. Позволявам си да се чувствам така. Имам право да се чувствам така. Да валидираш собствените си чувства, да не си ги забраняваш. Ти си човек. Нормално е да изпитваш стрес, нормално е да не ти е добре понякога. Позволи си го. Не си го забранявай. Не си забранявай да изпитваш нормални човешки емоции. Не е честно да го правиш. Не е справедливо спрямо теб. И не се критикувай, не се срамувай. Аз лично много го правя. Много, много това е просто нещо, което години наред се опитвам да изкореня, но е толкова дълбоко вкоренено в мен, че ми отнема много, много време. Това да се критикувам, да се срамувам от себе си, да се нападам, да не си позволявам да чувствам разни неща, не си заслужава. Аз не мога да ви давам всички отговори и съвети как да не го правите. Не мога в рамките на този епизод да ви кажа всички техники и неща, които съм научила за това как да обичаш себе си, как да не се критикуваш, как да не изпитваш срам. Просто мога да ви кажа основните инструменти и вече вие сами да прецените какво да направите оттам нататък и дали да четете, дали да ходите на психолог, каквото си решите. Но моля ви, моля ви, позволявайте си да се чувствате така, както се чувствате. Няма грешна емоция, наистина. Всяко човешко същество има право да чувства собствените си чувства, щом ги изпитвате в момента, каквито и да са те, значи имате нужда от тях в този момент. Те ви показват нещо, те са там с причина, нищо не е случайно според мен и щом изпитвате нещо, дори да е продължително време, дори да е депресия, каквото и да преживявате. Вие имате силата да се справите с него. То няма да ви се случва и няма да го чувствате, ако вие не сте достатъчно силни и не притежавате инструментите за да го превъзмогнете. Знам, че звучи дразнещо за някой от вас. Аз много съм се дразнела, когато някой ми го каже това нещо. И ми каже, ами ти в момента си депресирана, защото имаш силата да не си. Просто съм се побърквала от гняв някой да ми каже такова нещо като съм ходила на психолог, но е така. И точно депресията и всички-всички предизвикателства, през които съм минала, са ми помогнали да, да бъда това, което съм днес и да говоря за нещата, за които говоря, да се чувствам така, както се чувствам и да, да, да сбъдвам мечтите си и така нататък. Нищо от това нямаше да е така, ако не бях преминала през тези трудности. Те са част от моя житейски път. Те са част от мен. И едва ли някога щях да изляза от депресия, примерно, ако си бях забранявала да се чувствам така, както се чувствам, ако бях продължила да се критикувам, да се мразя, да се срам, да, да срамувам от себе си, да отричам, да, да не се грижа за себе си, сигурно още щях да съм супер депресирана. И въобще не съм перфектна. Моля ви не се заблуждавайте. Много, много имам да уча. И срещам много трудности всеки ден с менталното ми здраве. Вие не го виждате, не говоря толкова за това, но не е лесно. Така че разбирам и вас и разбирам, че и на вас не ви е лесно. И че вашите тревоги, болки, неразположения са трудни, болезнени, неприятни. Разбирам ви, не сте сами в това, никога не го забравяйте. Но и не забравяйте, че можете да се справите с всичко. Аз понякога не виждам решения, не виждам как и кога ще се почувствам по-добре отново. Мисля си, че винаги ще е така. Мисля си, че винаги ще се чувствам толкова зле и толкова самотна и толкова объркана, разстроена, гневна и така нататък. Не е така. Повярвайте ми, не е така дори когато не го виждате. Рано или късно нещата се променят. Няма как винаги да сме долу, няма как винаги да сме горе. Живота е една вълна. Понякога си горе, понякога си долу. Не знам дали вярвате в Господ, не знам дали вярвате в Вселената, дали вярвате в себе си или пък не вярвате в нищо. Каквато и да е ситуацията, Вселената, Господ, съдбата, кармата, ние самите получаваме това, от което имаме нужда в момента и това с което можем да се справим. Каза го няколко пъти. Но щом се случва, имаме капацитета и силата да го преодолеем. И да ни направи по-силни. И да ни научи на нещо. Не се проваляш, ако не ти е добре и се стресиран. Не си провал, не си издънка, не си неблагодарен. Можеш да си най-благодарният човек и въпреки това да изпитваш стрес. Защото си човек, защото е човешко. И това, че пак казвам, има хора някъде там по света, които също имат проблеми, също са стресирани и може би имат по-сериозни проблеми от твоите, не означава, че твоите проблеми не са валидни и не означава, че трябва да се критикуваш за това, че ги изпитваш тези неприятни емоции. И също, когато сме стресирани, ако си зададем въпроса какво зависи от мен и го направим всичко, което зависи от нас и приемем всичко, което не зависи от нас, изпитваме неописуемо облегчение. Примерно, изпитвах много голям стрес, както казах, за турнето. И си казах, в един момент толкова много започнах да се тревожа и, и да се дразня на някакви неща в процесите, организацията и така нататък, да се ядосвам, нали, кой как се държи, кой, кой колко сериозно го възприема, кой колко не, не знам какво, нали. Всякакви неща ми се стовариха на главата и в един момент си казах, изи, какво зависи от теб, какво зависи от мен. И написах, от мен зависи това и това и това и това и това. Това са моите ангажименти, това е което аз мога да направя и е по моите сили. Направила ли съм всичко и дала ли съм 100% от себе си за всичко? И отговорът е да. Оттам нататък всичко, което не зависи от мен. Колкото и да се тревожа, нищо не мога да направя по въпроса. Ще стане каквото трябва да стане. Тревожила съм се за тестове, за всякакви неща. В училище, в университета, в работата ми, в връзките ми, в всякакви неща съм се тревожила страшно много. И в крайна сметка се свежда до това какво зависи от теб и какво не зависи от теб. В училище, какво зависи от мен, притеснявам се, че ще правим тест. Какво зависи от мен? От мен зависи да уча, да се постарая, да дам всичко от себе си да запази спокойствие, да хапна евентуално преди теста, за да не ми е лошо. И това е. Това зависи от мен. Или съм се притеснявала, че ще ме изпитат? От мен не зависи какви въпроси ще ми зададе, да, притеснявам се какво ще ме пита, притеснявам се дали ще се справя, но в крайна сметка, каквото зависи от мен съм го направила. Каквото не зависи от теб, когато го приемеш, каквото и да е то, понякога е много страшно и неприятно, понякога е... По-малко и не толкова значително. Каквото и да е, когато го приемеш и си, и си дадеш сметка, че каквото е зависело от теб, си го направил, останалото оставяш на вселената и се доверяваш просто, че каквото трябва, то ще се случи и каквото и да е то, ти можеш да се справиш с него. Всичко ти олеква. Всичко, всичко ти олеква. А как можете да сте полезни на човек, който е стресиран и не знаете какво да кажете? Моля ви, когато видите, че приятеля ви плаче, или приятелката ви, или е разстроена, или детето ви, не, не, не му казвайте, ама не дей да плачеш, не дей сега защо, защо ревеш, за, няма за какво да ревеш. Не казвайте това, моля ви. Защото това автоматично дава индикацията ти не може да се чувстваш така. Това, че ревеш в момента е грешно, отхвърляте техните човешки преживявания и емоции. Разбирам, че го правите, защото не искате да ги виждате как страдат, но да страдаш е част от това да си човек. И понякога хората страдат. Всички страдаме понякога. И не трябва да си го забраняваме. Така че, когато видите, че вашия приятел е разстроен, позволете му, дайте му пространството и свободата той да се чувства по този начин. Кажете му, разбирамте. Имаш право да се чувстваш така. Нещо, което е много, много ключово при комуникацията ви с човек, който по-лесно се стресира и страда много обикновено, по-емоционален и така нататък. Най-добрият въпрос, който можете да му зададете, е, от какво имаш нужда? Какво мога да направя за теб, за да се почувстваш по-добре? А не автоматично да започнете, направи това, ето направи, пробвай да медитираш сега, направи и ти а, 150 неща, които ти предлагам като решения, или недей да ревеш, или... Просто попитайте. От какво имаш нужда? Как мога да бъда до теб в този момент? Как мога да ти бъда полезен? Искаш ли да бъда тук? Искаш ли да изляза от стаята? Искаш ли да си помолчим? Искаш ли да поговорим? Дайте възможност на човека срещу вас да ви каже това, от което има нужда. И тук идва момента, че понякога, когато човека срещу вас получи този въпрос, той не знае как да отговори, защото се срамува. Казвам го, защото имам до себе си такъв човек, който ми задава въпроса, от какво имаш нужда, когато ми е зле? И аз се срамувам да му кажа, че имам нужда да бъде до мен. Срамувам се да му кажа, че имам нужда да плача или че имам нужда да ми даде някакъв съвет, срамувам се от себе си, критикувам се, не искам да го занимавам, чувствам се в тежест. И тук е момента, че когато изпаднете в такава ситуация, винаги можете да потвърдите на човека срещу вас с най-простичките думи не ме притесняваш, спокойно, не ми досаждаш, не си в тежест за мен, тук съм за теб, не се притеснявай да ми кажеш това, от което имаш нужда. Просто да... Да дадеш някакво потвърждение, повторно, че човека може да разчита на теб че няма нужда да се притеснява от това да изкаже собствените си нужди. Всичко е комуникация. Напълно съм наясно, че, вие, че всички искате да бъдете полезни на хората, които обичате, не искате да ги виждате да страдат, но е хубаво понякога да им позволим не понякога, винаги всъщност да им позволим да се чувстват така, както се чувстват, защото това е тяхно право и щом те се чувстват така, значи в момента имат нужда от тези емоции, дори те да са неприятни. Разбира се, всичко това е мое мнение, не е факт, не казвам, че е така, но това е нещо, в което аз вярвам, това е нещо, което е помогнало на мен, всички неща, които изброих. Някой път мога да направя продължение на епизода, защото съм сигурна, че докато го обработвам, ще чуя... Много-много неща и ще си кажа, ох, тук трябваше да добавя и това, и това, пропуснах тук да кажа тия работи. Така че най-вероятно някога в бъдещето отново ще има епизод свързан с това и няма да спра да говоря за тези теми. В новата ми книга винаги има и още. Много-много засягам всичко, за което говорих тук. Вие сами ще го видите, ако решите да я прочетете. Налична е навсякъде, вече и по книжарниците. Няма да спра да говоря за менталното здраве и в творчеството си, и в видеята си, и навсякъде, включително и тук. Моля ви, помнете, че не сте сами в това, което преживявате. Тук съм, обичам ви, прегръщам ви. Не се срамувайте да търсите помощ, когато имате нужда от нея. Не се притеснявайте да кажете това, от което имате нужда. Позволявайте си да чувствате това, което чувствате. Разбира се, не му позволявайте да, да ви контролира, да ви обсеби така. Чувствайте това, което имате нужда да чувствате и после го пуснете да си отиде. Така казано. И като за финал, просто искам да ви кажа, всичко ще е наред. Не знам какво ви е в главите, не знам какво ти е в главата, на теб, точно на теб. Не знам какво ти се случва, не знам какви са ти тревогите, притесненията, страховете, сигурна съм, че имаш такива. Но всичко ще е наред. Повярвай ми. Щом чуваш това нещо, това е твое знак. Всичко ще бъде наред. Можеш да се справиш с всичко, което ти се случва. Имаш силата, имаш капацитета. Просто не се отказвай. Ще видиш. Всичко, всичко ще бъде наред. Прегръщам те. Прегърни се и ти. Прегърни се и даже, ако не ти е неудобно, кажи си, позволявам си да чувствам това, което чувствам. Имам право да се чувствам така. <си> <си> за тези, които са го повторили наистина, благодаря ви, оценявам го. Помага много. Помага много да си го казвате това нещо. Повярвайте ми. И не знам дали някога щеях да се сетя за тази проста техника, ако не бях започнала да ходя на психолог. Много, много ще оценя. Ако споделите този епизод някъде, дали ще в социалните мрежи, дали ще го изпратите просто на приятел, много ще оценя този епизод да се разпространи, да стигне до малко повече хора, защото мисля, че нещата, които казвам са важни и мисля, че биха били полезни на някой, който преживява нещо трудно. И въпреки, че пак казвам не съм психолог и не знам всичко и нямам всички решения, когато споделяме и говорим за тези неща, си помагаме взаимно. Вярвам много силно в това и ще продължа да говоря. С вас съм Прекрасен ден ви желая. Или вечер. И ще се видим другата седмица. Ще се чуем с следващия епизод. Целувки, любов и прегрътки. Чао!